0: Moin hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet wie immer höchste Eisenbahn für die Footballerei. Hallo, liebe Footballereier. Hallo, YouTube. Hallo, Twitch. Hallo an alle Podcast-Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Was erwartet euch heute in dieser Sendung? Alles Wichtige rund um NFL Week 11. Die wichtigsten Fakten, die wichtigsten Fragen, die wichtigsten Diskussionen. Es wird um die Cowboys gehen, es wird um die Vikings gehen, es wird um Zach Wilson gehen, es wird um Justin Fields gehen, es wird um die Kansas City Chiefs und Los Angeles Chargers gehen. Und erwarten tun euch heute auch Remo. Moin Remo. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist, Remo. Und Flo Hauser ist auch dabei, der Zone Endzone Moderator. Moin Flo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Äh, freue mich sehr. Endzone gestern mit einer live watch von der football War, glaube ich, ganz cool. Und jetzt sprechen wir drüber. Mega.
1: Ja, du warst im Doppeleinsatz gestern von 19 bis bummelig 2 Uhr, äh, hast ein bisschen geschlafen, bist jetzt hier. Live-Watcherei ist ein gutes Stichwort, haben wir gestern wieder gemacht auf der Hamburger Reeperbahn, ganz gemütlich zusammen Football geschaut. Einen herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Einen herzlichen Dank an die Bar auf der Reeperbahn 46 und an König Pilsener, die das Ganze auch mitgestaltet haben. Das war ganz gemütlich. Runter von der Couch, lasst uns zusammen Football gucken. Es geht ja offenbar wieder auch durch den Winter hindurch, das werden wir in Zukunft wieder regelmäßiger machen. Bevor wir einsteigen, Flo, erzähl doch mal, wir haben uns nur ganz kurz in München gesehen während des Deutschlandspiels. Du warst busy, du warst erst im Stadion, bist dann ins Studio gefahren. Kannst du so in vier, fünf Sätzen mittlerweile deine Emotionen zusammenfassen, wie dir das allererste Regular Season Game auf deutschem Boden gefallen hat?
0: Ich kann es versuchen. Es ist immer noch sehr schwer zu greifen irgendwie, da auch ein Teil davon äh, gewesen sein zu dürfen, äh, bei der Zone dort mitmoderieren zu dürfen am Spielfeldrand, während Tom Brady hinter uns äh, die Menge anheizt. Das war schon ziemlich geil. Ich glaube, das sagt alles. Und ich habe dann nach unserem Vorlauf, als das Spiel gelaufen ist, äh, war ich kurz bei Martin Pfanner und äh, Dominik Eberle beim Kommentatorenplatz und dahinter gestanden und habe einfach mich mehrmals äh, selber erwischt, wie ich angefangen habe zu grinsen oder zu lachen. Aufgrund der Stimmung dort. Also dieses energetische Feld, was da irgendwie in der Allianz Arena zustande gekommen ist durch die Zuschauer. Das habe ich auch in der Endzone nachgesagt. Also vielen Dank dafür. Hat mich sehr berührt ähm, und muss ich sagen, war echt ziemlich, ziemlich stark und ziemlich geil. Habe ich so auch noch nie erlebt in dieser Art und Weise. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Aber viel drüber nachdenken kann man nicht, weil es geht ja dann Woche für Woche direkt weiter, ne?
1: Und vor allem geht es jetzt Jahr für Jahr weiter. Nächstes Jahr vielleicht ja. zweimal in Deutschland. Für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen skeptischer waren. Ja, mal gucken, wie das so wird. Ich versuche keine Karten zu bekommen. Tut es, das war großartig. Das war beste Werbung für NFL-Football auf deutschem Boden davon können wir alle noch lange zehren. Wenn ihr uns als Podcast hört, generell gern die Footballerei als Podcast hört, seid euch an, sei euch an dieser Stelle nochmal die Nigelnagelneue Footballerei-App empfohlen. Gibt es für Android und gibt's äh, für Apple. Äh, findet ihr ganz einfach in den jeweiligen Stores. Runterladen kostet nichts. Ihr könnt in der App alle Podcasts aus der Footballerei äh, abspielen. Hin und wieder gibt es auch ein paar Stories und News. Ähm, würde uns freuen, wenn ihr das macht. Und falls ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, im Shop Gibt es mittlerweile auch äh, neue Produkte von uns. Ähm, und jetzt ist ja diese ominöse Black Week, äh, wurde mir zugeflüstert, Remo. Ähm, da erwartet euch auch noch ein bisschen was. Ne?
2: Yes. Ähm, genau, also das sind die neuen Sachen bei, mit Stick. Es sind, ich will den schon ausnehmen. Er muss jetzt mal langsam in die Wäsche, aber ähm, ja, es, es sind die besten Klamotten, die wir bislang hatten, finde ich. Ihr könnt. Auch warten natürlich bis Freitag, dann habt ihr vielleicht, ähm, vielleicht kommt da über das Wochenende was, vielleicht kommt da ein bisschen, könnt ihr da noch ein bisschen was sparen. Also äh, Augen auf, wir äh, posten überall und dann ähm, gönnt euch, es gibt zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auch Sweatshirts ohne Kapuze wird es geben, äh, kurze Jogginghosen und äh, als neues Produkt auch für alle, die damals den Frühstücksei-Hoodie nicht bekommen haben, werden wir ein T-Shirt haben mit dem Frühstücksei als Druck. Der ist dann nicht limitiert, da kann dann jeder, ähm, ja, kann jeder zuschlagen.
1: Frühstücksei ist ein gutes Stichwort. Morgen früh äh, bummelig um 6 Uhr bekommt ihr eine neue Portion Frühstücksei von uns serviert. Äh, das Monday Night Game sind ja die 49ers zu Gast bei den Cardinals in Mexiko, muss man dazu sagen. Da sprechen wir am Ende der Sendung natürlich auch drüber mit Remo als 49ers Ultra und Flo zumindest als äh, 49ers Sympathisant. Bin ich gespannt, äh, wie ihr auf den Ausgang dieses Spiels tippt. Jetzt steigen wir aber erstmal ein in all das, was gestern Abend passiert ist. Ihr wisst, wir machen das Ganze wie immer nicht nur für uns, sondern vor allem für euch. Und mit euch. Äh, diskutiert, äh, diskutiert gern mit im Chat oder stellt eure Fragen. Wir wollen wie immer auch euch zu Wort kommen lassen und wir starten, bevor ich, oder nachdem ich einen Schluck König Pilsener genommen hat. Cham in die Runde auf äh, schöne Minuten in der Folge und danke wie immer an König Pilsener. Mit den Dallas Cowboys. Die Cowboys wie vom anderen Stern. Das war wohl das überraschendste Ergebnis gestern. 40 zu 3 gewinnen die Cowboys bei den zuvor Siebenmal Mal in Folge ungeschlagenen Vikings, das war fast schon ein, 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 ein riesiger Klassenunterschied, vor allem die O-Line bei den Vikings hat überhaupt nicht funktioniert, Kirk Cousins, Captain Kirk, siebenmal Mal gesackt, insgesamt 13 Quarterback-Hits floh, Frage 1, hast du damit gerechnet, dass die Cowboys überhaupt dieses Spiel gewinnen, Frage 2, was war da bei den Vikings los?
0: Ja, es war auf jeden Fall ziemlich eine krasse Nummer, muss ich sagen. Wir haben uns auch während der Sendung immer darüber unterhalten, wenn ich mit der Regie spreche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Cowboys vielleicht unbedingt gewinnen, aber ich ging davon aus, dass es auf jeden Fall ein Duell wird, wo, wo die Cowboys gewinnen könnten. Also das auf jeden Fall, so ein bisschen auf Augenhöhe in Anführungsstrichen, wegen alleine schon der Defense, die ich ja sensationell finde, die auch einen guten Job gemacht hat, du hast es ja gerade gesagt. Ähm, aber dass sie so über die Vikings drüber fahren, damit habe ich echt nicht gerechnet, ähm, auch in der Offense mit ziemlicher guter Variabilität, Stichwort Tony Pollard, etc., PP, Sieg Elliott ähm, und, und auch CD Lamb, das war alles vom Dak Prescott aus, gesehen auch aus der Pocket raus, sehr, 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 sehr solide und aber ausschlaggebend für mich ganz klar die, die komisch schwache Offensive der Vikings, du hast die o gerade schon angesprochen, sieben Sacks, so oft ist Kirk Cousins noch nie gesackt worden und hat auch nur 105 Yards oder 110 Yards, irgendwie sowas in dem Dreh, Passing Yards erzielt. Da war ja Nick Mullins, der dann irgendwann reinkam, sogar noch besser fast. Also das war schon sehr merkwürdig. Man hat einfach über die gesamte Partie gesehen, sie kamen nie mit diesem Pass Rush, mit diesem Druck von Parsons und wie sie alle heißen, klar. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Und dann läuft es, glaube ich, Cowboys, die können schon so ein Team sein, wenn du merkst, unsere Defense macht einen sehr guten Job. Wir können eine sehr produktive Offense in Schach halten, dann läuft es einfach und dann äh, können die auch so durch ein Selbstvertrauen auch wirklich sowas entwickeln, dass sie auch mal 40 Punkte machen. Wie war das
1: für dich, Remo? Ein Ausrutscher der Vikings, ein Sahnetag der Cowboys, irgendwie alles gemischt?
2: Naja, fairerweise muss man ja sagen, ähm, klar, die Vikings standen vor dem Spiel, glaube ich, 7 zu 1. Ähm, die Cowboys waren und Vegas also die, die, die Wetten machen in den USA, die wissen, die sind nicht doof. Die wollen ja kein Geld verlieren. Und ich habe es auch nicht so richtig verstanden vor dem Spiel, aber die Cowboys waren in Minnesota Favorit bei den Wettanbietern, was schon merkwürdig ist. Ähm, aber, Aber, äh,
1: Verschwörungstheorien jetzt? Oder?
2: Nö, überhaupt keine Verschwörungstheorien. Die, die wissen einfach Bescheid. Die sind, äh, die sind halt nicht doof. Und ähm, oder haben weniger geglaubt an die Vikings als mittlerweile die meisten, glaube ich. Weil die Vikings auch teilweise einfach guten Football gespielt haben. Aber in dem Fall hat jetzt, glaube ich, ein Sahnetag auf einen absoluten Horrortag getroffen von... Zwei Units, die auch direkt aufeinander getroffen sind. Also die O-Line war völlig überfordert mit der äh, Verteidigung der Cowboys. Und was die gemacht haben, ohne großartig zu blitzen, weil die sind ja hauptsächlich mit vier, ähm, vier Mann gerusht. Also die haben ja nicht groß irgendwas aufgegeben in der Coverage oder haben da irgendwelche Blitz-Plays gecallt, sondern sind da konsequent immer mit vier Mann gerusht. Und wenn du dann Parsons, Lawrence, Armstrong, die konnten nicht gestoppt werden. Vor allem Parsons, der hat ja, der hat im Backfield gelebt, da bei den Vikings, ähm, da hat Cousins wahrscheinlich noch Albträume und dann, dann ging nicht mehr viel zusammen und das, was die Vikings sonst gut gemacht haben und was auch Cousins, finde ich, dieses Jahr gut gemacht hat, dass er gesagt hat, scheiß drauf, egal was ist, ich werfe zu Justin Jefferson, äh, der fängt da schon, mehr als, mehr als nicht wird er den Ball fangen und, ähm, das haben sie meiner Meinung nach zu wenig gemacht, äh, wahrscheinlich, weil er irgendwie auch scared war, überhaupt den Ball länger zu halten als zwei Sekunden und das ist auch zu Recht. Und dann gab es einfach eine dicke Packung, muss man auch sagen. Also die Offense der Cowboys in allen Ehren, aber das Spiel hat die Defense gewonnen für die Cowboys.
1: Ich war letzten Montag nicht in der Live-Sendung dabei, aber ich weiß, dass es unter anderem darum ging, wie kann man eigentlich Justin Jefferson stoppen, Flo, Justin Jefferson, Delvin Cook. Also nur zwei Namen mal so reingeworfen, die für immense Qualität stehen, die gestern aber gefühlt unsichtbar waren. Also dicke, dicke Props an die Cowboys-Defense,
0: ne? Ja, definitiv. Also ich habe mich auch vor dem Spiel ziemlich auf dieses Duell Trevon Diggs gegen Justin Jefferson gefreut. Ähm, weil man ja davon ausgeht, sehr guter Cornerback, auch wenn er die Saison, ich sage jetzt mal, nicht an die anknüpfen kann, bis jetzt zumindest, aus der vergangenen Spielzeit. Aber die Coverage war super. Ähm, wenn man sich das Spiel mal wirklich anschaut, auch aus der hinter kamera dann waren die Fenster eben nicht früh genug offen. Das ist das, was Remo, glaube ich, auch meint. Kirk Cousins ist ein sehr guter Quarterback, für mich auch tatsächlich, auch wenn immer noch, da muss ich selber lachen, immer noch MVP-Kaliber in Anführungsstrichen, rein von den Zahlen her, weil er auch einen winning Record hat und was für ein und aber wie gesagt, ich, da wiederhole ich mich und ich gebe Remo komplett recht, die Defense hat dieses Spiel gewonnen und dann hat diese Offense, der Cowboys so ein Selbstvertrauen entwickelt gegen eine Vikings-Defense, die im Übrigen ja auch nicht schlecht ist. Also, das ist jetzt keine äh, untere Drittel-Defense, sondern das sind richtig gute Leute. Auch in der Secondary finde ich wie jedes Jahr sehr, sehr stark. Ähm, aber ich glaube, das war einfach eine Verunsicherung in, in der gesamten Franchise da, äh, dass du das nicht, dass du dein Spiel einfach nicht aufziehen konntest. Und das liebe ich an dieser NFL übrigens auch so, dass Woche für Woche einfach anders ist. Dass man sagt, letzte Woche nach dem Spiel gegen die Bills mit diesem Sensationscatch von Jefferson. Und äh, wenn man in die Kabine geguckt hat, dann der Head Coach sagt, ja, yeah, we are one of the best teams in the league. Und dann kriegst du einfach komplett auf die Mütze an nur eine Woche später im eigenen Stadion. Und deswegen liebe ich die NFL, weil es geht Woche für Woche um Matchups. Und die Cowboys, äh, nochmal, Offense, gebe ich auch Riemann ein Stück weit recht, ist jetzt nicht das, das Gelbe äh, vom, vom Ei, aber die ist auch nicht verkehrt. Und wenn du dann mit einem Tony Pollard, der sowieso in den letzten Wochen immer sehr gut äh, geliefert hat, ähm, auch dann auch noch ins Laufen kommst, sprichwörtlich, oder auch dann als Receiver ihn gut einsetzen kannst, dann läuft einfach alles frei von der Hand. Und das hat man richtig gemerkt, dass da vielleicht auch eine mentale Geschichte mit dabei ist und man hat gemerkt, wir sind hier gerade irgendwie ratlos. Was können wir noch machen? Wie können wir Kirk Cousins mehr schützen? Äh, enge Fenster gab es, wenn dann aber nur sehr kurze, also sehr guter Job, der Secondary auch von den Cowboys plus dem Pass Rush. Und so schnell geht es dann, dass so eine lange Serie von 39 Spielen mit äh, Passing-Touchdowns für Kirk Cousins endet. Äh, ich hätte es ihm gegönnt, weil die andere lange Serie war, glaube ich, Drew Brees mit irgendwie 45, 46 äh, in Folge. Hat er nicht geknackt, aber die Cowboys, Hut ab. Also die haben ja auch in den letzten Jahren viel Kritik einstecken müssen. Und das war jetzt mal so ein, so ein Spiel, vielleicht eins äh, für, für, für das Momentum, das viel berüchtigte und viel zitierte, für einen guten Playoff-Run. Wer weiß.
2: Und beide Teams ja auch mit, äh, mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen ins Game gegangen. Die Vikings, wie du gesagt hast, äh, gegen die Bills gewonnen, hyped und äh, Wahnsinn, wahnsinns Spiel gemacht. Und die Cowboys unnötigerweise auch gegen ein Packers Team verloren, gegen das dieses Cowboys Team eigentlich nicht verlieren darf. Auch wenn Aaron Rodgers da gegen seinen ehemaligen Coach ähm, und auch die Dallas Cowboys irgendwie immer noch zu ownen scheint, obwohl er ja eigentlich dem gar nichts mehr gehört dieses Jahr. Ähm, aber ja, ich glaube auch, fairerweise muss man sagen, dass das bessere Football-Team über die Saison gesehen, glaube ich, auch ähm, bis hierhin das Spiel gewonnen hat, weil so gut der Rekord der Vikings auch ist, ähm, wir haben auch gelernt in der Vergangenheit, dass One-Point-Games immer auch ein bisschen was mit Glück zu tun haben und die Vikings haben halt eigentlich alle ihre One-Point-Games gewonnen ich glaube sieben One-Point, oder äh, nicht One-Point, One-Possession ähm, Games haben sie gewonnen. Ja und, und letzte ist, Saison auch schon. Ja und, ja und das ist normalerweise aber nicht sustainable, also das kannst du nicht, du kannst es nicht duplizieren, du kannst nicht immer nur mit einer Possession gewinnen, das haben sie jetzt diese Saison bisher wieder gemacht aber ähm, von den Cowboys wurde ihnen jetzt, glaube ich, äh, der Zahn gezogen. Beide könnten sich in den Playoffs aber sicherlich auch wiedersehen.
1: Man muss ja, also aus Kirk Cousins Sicht, muss man ja von Glück sprechen, dass es kein Night Game war. Weil stellt euch mal vor, was da los gewesen wäre. Äh, Kirk Cousins Night Game und dann 3 zu 40. Also da wäre der Junge ja irgendwie noch mehr vernichtet worden. Kann er nicht und so weiter. Ähm, da muss man ja echt von, von Glück sprechen. Äh, ihr schreibt auch hier in den Kommentaren, Lester Paul zum Beispiel schreibt, Cousins ist kein Playoff-Quarterback, warum auch immer. Ähm, dann macht ihr noch die Diskussion auf, ob Pollard jetzt ähm, Running Back Nummer 1 sein muss anstatt anstelle von ähm, Sieg Elliott ähm, bei den Cowboys. Ich würde mit euch gerne nochmal auf die NFC East gucken. Wir erinnern uns, war lange die NFC Least, aber jetzt ähm, die Eagles für 9-1 haben gestern mit Ach und Krach 17-16 gegen die Colts gewonnen. Ein Sieg ist ein Sieg. Die von uns schon angesprochenen Cowboys stehen bei 7-3. Die Giants auch bei 7-3, haben gestern allerdings gegen die Lions verloren. Für die Lions der dritte Sieg in Folge. Und ähm, die Commanders haben auch gewonnen gegen Houston gestern, stehen bei 6-5. Also alle vier Teams in dieser Division haben eine positive Siegniederlagebilanz. bilanz Das finde ich schon mal bemerkenswert. Drei Teams aus der NFC East, das muss man sich auch mal vorstellen, stehen aktuell in den Playoffs. Und die Commanders sind im Moment ähm, an Position in der NFC, also schnuppern irgendwie auch. Äh, am Playoff-Ticket. Könnt ihr euch vorstellen, dass am Ende alle vier Teams aus der NFC East in die Playoffs ziehen in der NFC?
2: Jetzt pass auf. Und in der AFC East gibt es das gleiche Spiel, mehr oder weniger. Also theoretisch könnten wir acht East-Teams in den Playoffs kriegen. Ähm, das, ist, das ist absurd. Hätte man vor der Saison auf keinen Fall gedacht. Also ich habe die, die Commanders... Weit entfernt von den Playoffs gesehen und fairerweise muss ich auch sagen, habe ich die Giants nicht in den Playoffs gesehen. Das sind für mich äh, wirklich große, dicke Überraschungen bis hierhin, dass die Cowboys eine starke Saison spielen können von dem Kader, den sie haben und die Eagles auch. Damit muss man, glaube ich, rechnen. Aber äh, die großen Überraschungen dabei sind, glaube ich, die Washington und, und die Giants.
0: Ja, gehe ich absolut mit, aber um die Frage von Kutscher zu beantworten, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wir alle vier sehen. Also fände ich auch irgendwie ganz lustig. ne? NFC Least und jetzt ist es die NFC Beast, wie viele ja auch sagen, haben die NFC West als stärkste Division in der NFC äh, klar abgelöst aktuell. Da kommen wir auch noch später zu, warum. Äh, und für mich ist es halt schon interessant. Also die Commanders, auch da habt ihr immer so einen König der Woche. Für mich war die Commanders Defense. Die mag ich übrigens sehr gerne, äh, Könige der Woche mit ihrem Pass Rush, ähnlich wie die Cowboys gegen die Vikings. Also mit den Commanders ist zu rechnen, weil Taylor Heinecke auch viel stabiler daherkommt. Man merkt irgendwie, dass da viel mehr Vertrauen ist. Es war letztes Jahr auch schon so, als er mal einspringen musste. Und ich finde ihn ehrlich gesagt ganz cool. Also ich glaube, wenn sich die Offense weiter mit ihm entwickeln darf, dann kann da durchaus was gehen, weil bei der Defense braucht man sich bei den Washington Commanders meiner Meinung nach gar keine Gedanken machen. Und bei den Giants, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Die sehe ich tatsächlich am weitesten weg, sogar weiter als die Washington Commanders aufgrund des Spielplans. Die spielen noch zweimal gegen die Cowboys wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie haben jetzt tatsächlich das erste Mal gegen eine Top-10-Passing-Defense gespielt. Die Giants laufen sehr viel mit Barclay. Ähm, aber das erste Mal gegen eine Top-10-Passing-Defense äh, und dann auch verloren. Und das andere Mal, dass sie gegen eine gute, in Anführungsstrichen, Passing-Defense äh, gespielt haben, war gegen die Seahawks. Die waren damals Nummer 13. Und da haben sie auch verloren. Alles andere haben sie gewonnen, auch One-Possession-Games etc., also die überperformen für mich noch so ein Stück weit ähm, und könnten noch, glaube ich, die ein oder andere Niederlage kassieren. Wenn man sich den Spielplan aber anschaut, sind da durchaus so ja, 50 Prozent Siege, 50 Prozent Niederlagen drin. Und dann, weil man schon so gut vorgelegt hat, würde man eventuell dann doch wieder bei den Playoffs mit dabei sein. Aber ja. Giants bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ja. Das, äh, für ein, für ein vier
2: East-Teams in den Playoffs müsste halt wahrscheinlich... Also aktuell sind noch zwei NFC West-Teams drin, die Seahawks 49ers, eins, eins der Teams müsste rausfliegen, ähm, kann aber kann durchaus passieren, in der NFL ist alles möglich.
1: <lacht> AFC East, äh, von euch eben angesprochen, die wird äh, später auch noch Thema sein, aber äh, die zweite Überleitung des Todes von Flo heute, vorbildlich, ist der König der Woche. Zu dem wollen wir jetzt kommen. Es ist nicht die Defense der Commanders geworden, sorry dafür Flo, sondern es ist ein Tight End geworden. Unserer Meinung nach, nämlich wir haben Travis Kelsey zu unserem König der Woche in Kooperation mit König Pilsener gewählt, weil vor allem das Duo Patrick Mahomes, Travis Kelsey mehr als eine Lebensversicherung der Kansas City Chiefs ist die Chiefs gestern mit drei Touchdowns. Es war immer dasselbe Bild. Pass Mahomes auf Travis Kelsey. Drin das Ding. So auch wenige Sekunden, 37 Sekunden vor Schluss, was dann letztlich zum Sieg der Chiefs bei den Chargers geführt hat, Flo. Wir haben äh, eben so ein bisschen angedeutet, wie stoppt man eigentlich Justin Jefferson? Die Cowboys haben es gezeigt. Wie stoppt man denn dieses kongeniale Duo Travis Kelsey, gegen Patrick, äh, Travis Kelsey und Patrick Mahomes. Ist das überhaupt möglich? Dervin James war gestern also sein, sein unmittelbarer Gegenspieler. Ist jetzt auch nicht irgendwer.
0: Ja, also das stimmt. Äh, es ist möglich, weil äh, auch aufgrund seiner Zahlen über die ganze Saison hat er auch schon ein paar Spiele drin gehabt, wo er nicht so der Faktor war, muss man auch mal dazu sagen. Äh, aber nichtsdestotrotz ist er das verlässlichste Target. Äh, das war letzte Saison schon so, da hat er sich das noch mit Hill geteilt, der jetzt ja bei den Dolphins ist. Jetzt ist er äh, ganz klar die Nummer eins für Patrick Mahomes. Und der ist halt schwer zu stoppen, wenn man sich dieses Spiel äh, von gestern Nacht auch nochmal anschaut oder die Highlights anguckt. Ähm, da waren ja auch Touchdowns dabei, beziehungsweise auch Receptions von ihm für, für, für First-Down-Situationen und so weiter, wo er wirklich auch nochmal Tackle gebrochen hat, wo er auch nochmal äh, selbst als etwas größer gewachsener Tight End gute Separations hinbekommen hat. Also der ist halt auch, wenn er den Ball in den Händen hat mit Yards after äh, Catch, ist der auch richtig, richtig stark und deswegen auch so gefährlich. Und natürlich musst du eng an ihm dran sein. Das ist nicht immer so einfach. Das weiß jeder, der die NFL verfolgt als Defense-Spieler. Aber es ist durchaus möglich, klar. Nur ist es halt so, dass Travis Kelsey auch ein Titan ist, der aus allen Positionen, die man als Titan so bespielen kann, immer gefährlich sein kann. Ähnlich wie ein Gronkowski das war. Und Kelsey ist deswegen zu Recht in seiner ganzen Karriere ja schon so brutal. Ich meine, der hat jetzt 33 Karrierespiele mit 100 oder mehr in Receiving Yards hat jetzt elf Touchdowns, glaube ich, insgesamt jetzt schon wieder äh, eine Menge ge ge gecatcht äh, gestern Nacht. Ein Spiel waren es vier. Ähm, also das ist halt schon brutal und ähm, es ist halt schwer für die Defense, wenn du das weißt, dass er angeworfen werden wird, aber es ist halt auch nicht immer so leicht, dann gegen die Chiefs vor allen Dingen zu sagen, okay, nehmen wir den in eine Doppelcoverage, holen wir uns noch einen Safety äh, tiefer dazu, ähm, um, um, um den Slot vielleicht gegen Tyrant äh, Kelsey zu verteidigen. Ja, also da bin ich nicht so ähm, Coaching-begabt, um zu sagen, wie man ihn stoppen kann. Aber, dass es schwer ist anhand der Zahlen, die ich gerade schon so ein bisschen habe durchblicken lassen, ist ganz klar. Und das war gestern wieder sensationell.
2: Ja, ich glaube, die NFL-Teams müssen sich davon verabschieden, ähm Kelsey in Manndeckung mit einer Person nehmen zu wollen. Gleichzeitig müssen sie sich davon ab verabschieden, gegen Mahomes und Kelsey Zonenverteidigung zu spielen, weil das funktioniert auch nicht. Also dann, wenn die eine Zone ja, sehen, dann, dann machen sie, was sie wollen. Ähm, ist natürlich insgesamt jetzt eine Scheiß Situation. wenn du nicht Mann spielen kannst, nicht Zone spielen kannst. Du musst Kelsey, glaube ich, doppeln, aber auch dann hast du gesehen, ähm, selbst wenn du gut verteidigst, teilweise geht's halt nicht. Also Du hast gerade bei diesem Duo und mit diesem Quarterback hast du teilweise Situationen, da kannst du machen, was du willst und alles richtig machen und am Schluss ist es trotzdem ein Catch. Also, es war, da war gar nicht Kelsey der Receiver, sondern ich glaube, es war Jody Fortson, der Nummer drei Tight End, glaube ich, den ich, von dem Spiel noch nie gehört habe. Und dieser eine. Post, der hat doch damals
1: bei Schweigen der Lämmer mitgespielt, oder?
2: Ja, genau. War die Ermittlerin. Und der, der Pass ging ja über Kelseys Kopf, wenn ich das richtig in, in, in Erinnerung habe. Und Forzen war perfekt gedeckt eigentlich. Und der Ball kommt genau dahin, wo, also fällt ihm genau in die ausgestreckten Arme. Der musste nichts machen, fällt nach vorne in die ausgestreckten Arme und hat den Ball. Und... Ja, das können kann fast niemand in der NFL so wie Mahomes das kann und dadurch ist es glaube ich teilweise wenn wenn die einen guten Tag haben, dann kannst du auch in der Verteidigung alles richtig machen, weil die Chargers haben meiner Meinung nach nicht schlecht gespielt. Die haben einen guten Gameplan, hat vor allem in der ersten Halbzeit auch gut funktioniert und am Schluss ist es dann Mahomes, der den Ball halt nochmal hat und zum Game-Winning-Drive ansetzt und wahrscheinlich die meisten, die vorm Fernseher saßen, dachten, ja gut, wenn du eben so viel Zeit noch gibst, dann ist es doof.
0: Ja, das ist ja das ist ja genau der Punkt, sorry Kutsche, das ist ja ähm, bei den Chiefs, du hast es gerade gesagt, äh, wie man die Defense dann aufstellen sollte gegen Travis Kelce etc., aber es ist halt genau der, der Punkt, dass das so schwer ist, weil du es ja weißt, dass das ein verlässliches Target ist und er hat ja wieder einen Game-Winning-Drive-Touchdown gemacht, ich glaube, es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr ähm, und das hat er letzte Saison, ihr erinnert euch alle, in diesem Playoff-Spiel noch gemacht, weil er dann noch die zwei Catches hatte zur Overtime und dann in der Overtime selber ja wieder äh, noch, noch, noch einen äh, wichtigen Catch gemacht hat, für die Chiefs siegreich gestaltet hat und das ist halt schon äh, auch eine brutale Qualität, klar reden wir immer viel davon in der NFL-Mentalität und äh, Du musst an den Sieg immer glauben und du bist immer der Beste, aber Travis Kelce ist einfach. Und wenn du weißt, ähm, du kannst ihn ja nicht aufhalten, dann ist es die einzige Möglichkeit, ihn vielleicht zu doppeln. Ja, aber dann haben, hat Remo auch gerade gesagt, da gibt es dann andere, wie auch Sky Moore, der ja irgendwie so ein Breakout-Spiel hat, in Anführungsstrichen, oder auch Watson, das ähm, Scandling und Juju Smith-Schuster, der ja nicht, nicht mehr dabei war, haben wir ja dann auch noch. Und dann wird es halt echt tricky. Und ich glaube halt echt, du musst ihn fast doppeln oder du musst halt so einen den sauren Apfel beißen und zu sagen, okay, wir decken ihn, aber er kann von mir aus sechs Yards oder sieben Yards machen, aber für einen First Down, da müssen wir dann zu zweit da sein. Und das ist genau das, was ich mit dieser Safety-Situation meine. Weil anders ist es, ist es fast nicht fast nicht machbar. Und selbst da musst du so ein harter Hitter sein, beziehungsweise auch mehrere vielleicht, weil, wie angesprochen, Travis Kelsey gerne ja auch noch Tackles bricht und dann sehr schwer zu Boden zu bekommen ist. Und das hat sich gestern in den Chargers gezeigt, die ich finde auch eine gute Defense haben. Und Remo hat es auch gesagt, die kommen für mich ja auch eigentlich recht super daher in dem Spiel. Und dann verlierst du halt, weil die einfach diese, diese brutale Selbstverständniskeit, äh, Selbstverständniskeit, ja, neues Wort erfinden ist auch immer gut am Montagabend. Das äh, Selbstverständnis. Sie <lacht> sind zu hier haben, immer herzlich willkommen, Flo. Selbstverständnis zu haben, dieses Lob-Kelzi-Tandem einfach nicht stoppen zu können, ne? oder dass es einfach funktioniert.
1: Ja, ich wollte nur, ja, mach du Remo.
0: Nee, ich wollte nur noch ganz kurz auch Kadarius Tony
2: einmal ansprechen, den sie sich ja geholt haben als Deep Threat. Und als hätte man es absehen können, der Mann hat anderthalb Spiele gehalten. Das äh, ist schade, ist doof, aber ähm, es war ein bisschen abzusehen.
1: Ja, vor allem Nicole Hartmann war gestern nicht dabei für die Chiefs. Juju war nicht dabei. Also, es wird mehr denn jeder wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf Travis Kelsey ankommen. Ich wollte den Ball nochmal aufnehmen, weil es einfach so gut passt. Wenn euch interessiert, wie Patrick Mahomes so außergewöhnlich werden konnte äh, und wie auch seine Verbindung auch außerhalb des Platzes zu Travis Kelsey ist, für den ähm, haben wir einen Buchtipp, nämlich Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars, geschrieben von Daniel aus der Footballerei und mir im Edel -Sports Verlag erschienen. Vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Vierter Sieg in Folge für die Chiefs. Ähm, wahrscheinlich den größten Rivalen aus der Liga, äh, aus der Division gesweept. Zweiter Sieg gegen die Chargers. Der Division-Titel in der AFC West ist den Chiefs sicher, oder?
0: Mit 8-2, ja. Weil die beiden Zweiten sind dann 5-5 und über die Raiders und Broncos brauchen wir hier keine Zeit zu verlieren.
1: Und wie seht ihr das äh, eingeordnet in der AFC? Wird äh, den Chiefs da noch jemand gefährlich? Vielleicht die Bills?
0: Also. Wow. Ja, Stand jetzt?
2: Ja, wenn, wenn dann glaube ich, die Bills, wobei man vorsichtig sein muss, ich glaube, die, die Dolphins sind gar nicht zu unterschätzen, so wie sie spielen aktuell. Ähm, aber man muss fairerweise auch sagen, die Chiefs sind, glaube ich, aktuell in der Liga das Team, das es zu schlagen gilt, wenn die Form von allen Teams, also so wie sie gerade ist, sind die Chiefs das, das Team. Weil man muss ja... Ja, sorry. Nee, nee, alles gut. Noch die, Bills sind, die Bills haben, haben ihre Probleme. Ähm, auch die Eagles sehen in den letzten Wochen nicht mehr ganz so souverän aus. Und ähm, die Chiefs marschieren einfach weiter.
0: Ich wollte nur ergänzen, man muss ja mal sehen, dass die Bills und die Chiefs eigentlich in den ersten sieben, acht Wochen so im Gleichschritt unterwegs waren, immer so abgewechselt, beste Scoring-Offense und so weiter und so fort. Die Bills schwächen jetzt eine Weile, haben auch in ihrer Division zwei Spiele verloren von den zwei, die sie bis jetzt bestritten haben. Und ich glaube auch, rein in der AFC, die Dolphins könnten da wirklich gefährlich werden, meiner Meinung nach, weil sie auch mit einer Defense ganz gut daherkommen. Ich meine sogar, allerdings nur auf der Defense-Seite des Balles, da werden wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen, die Patriots, allerdings nur mit der Defense, dann werden sie nicht mehr, die werden es vielleicht ein bisschen offen halten können, das war es dann aber. Und wenn ich nicht unterschätzen würde, alleine gegen die Chiefs sind tatsächlich die Tennessee Titans, die es ja äh, schon gar nicht so schlecht gemacht haben. Also das sind so meine drei Hot Seats, möchte ich mal sagen. Die Bills, klar, in einem K.O.-Spiel, äh, um vielleicht ein bisschen WM-Charakter hier mit reinzubringen, äh, in den Playoffs, immer muss man die auf der Rechnung haben, dann gegen die Chiefs, aber in ihrer aktuellen Form, mit, den, mit dem bisschen schwächelnden äh, Allen und so weiter, sehe ich die Chiefs da ganz klar vorne und das klar beste Team in dieser AFC.
2: Und sie haben den ähm, Inside-Track jetzt quasi zur first round bei. Also es ist halt auch ein Riesenunterschied, ob du das einzige Team bist, was ein Spiel weniger machen muss, quasi ja. um in den Super Bowl zu kommen oder nicht. Es ist halt wesentlich schwerer, drei Spiele zu gewinnen als zwei. Ist... Äh Zeit das hat, später ins Phrasenschwang. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, das hast du überragend <lacht> ausgerechnet, Remo, das ist großartig. Die Bengals kann man vielleicht auch noch nennen, ne? kommen langsam auch wieder ins Rennen, auch ohne ja. Jamal Chase, vierter Sieg, glaube ich, gestern in Folge. Ich würde euch gerne noch einmal zu Wort kommen lassen, Stichwort König der Woche, Tony Pollard ist natürlich immer wieder gefallener Name, aber auch Jamal Williams, der Running Back der Lions, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber hm. sprechen, ihr beiden. Oh, du stöhnst. Hast du gegen Jamal
0: Williams <lacht> in Fantasy gespielt, Flo, oder wie? Nein, ich lege meine Nase hier aufs Mikrofon jetzt. Ähm, du hast hier nicht aufgestellt. Ich habe zwei fantasy ligen und in der einen habe ich Tony Pollard und in der anderen habe ich Jamal Williams. Und äh, kurzum, ich habe beide nicht aufgestellt.
1: <lacht> das ist bitter. Das ja, ist ja, bitter. Das
0: ist so bitter. Ja.
1: Gut, okay, dich frage ich nicht zu Jamal Williams, ähm, <lacht> du Remo, also dritter Sieg in Folge, wir haben es kurz angerissen vorhin für die Lions ähm, und dann so ein guter Auftritt, den hätte man auch zum König der Woche machen können, oder?
2: Definitiv, den äh, kannst du mit zum König der Saison bislang küren, also es hat es zumindest haben nicht viele Leute damit gerechnet, glaube ich, dass der am Schluss bei den Touchdowns so weit vorne steht, klar ein bisschen auch äh, geschuldet, dass Swift sich verletzt hat. Aber mit Jamal Williams haben die Lions auf jeden Fall einen verlässlichen Goal-Line-Back gefunden und äh, das Laufspiel insgesamt der, der Lions funktioniert.
1: Apropos funktioniert, nächste Überleitung äh, des Todes. Wo es überhaupt nicht funktioniert, ist beim Titelverteidiger, bei den Los Angeles Rams. Gestern vierte Pleite in Folge 2027 bei den Saints. Cooper Cup auf IA, äh Matthew Stafford das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit mit Verdacht auf Gehirnerschütterung runter. Die Playoff für die Rams, die jetzt bei 3-7 stehen, meine ich, die sind eigentlich nahezu schon futsch, oder?
0: Ja. ja.
1: <lacht> Gut, Los. haben wir
0: das auch abgehakt. <lacht> ja, also wir haben es gestern tatsächlich im Vorlauf von unserer NFL Endzone auf der Zone auch thematisiert, im, im, äh, bevor das Spiel losging, Genau aufgrund dieser Cooper Cup äh, Verletzung, weil ich habe vor einigen Wochen schon mal gesagt, äh, die Rams Offense kommt mir daher mit Cooper Cup und dann und was ist dann? Und dann ist eben nicht gar nichts. Und genau das geben die Zahlen her. Die haben jetzt auswendig, habe den Vorlauf gestern schon wieder hinter mir gelassen, dann nachdem so viel passiert ist, aber die Zahlen sind eklatant. Also ähm, Stafford, äh, wenn er Richtung Cooper Cup wirft und wenn er nicht Richtung Cooper Cup wirft, das sind Unterschiede im Rating, in den Yards, in Yards pro Catch, in First-Down-Situationen, das ist brutal. Also da kann man wirklich mal sagen, die sind abhängig davon. Und es war letztes Jahr schon auch so, er ist ja nicht umsonst Triple Crown-König äh, geworden, ne? Aber da hattest du immer noch ein bisschen mehr Varianz drin und das, ist, das haben sie gar nicht mehr. Laufspiel funktioniert nicht und dann muss man auch dazu sagen, es war das zehnte Spiel jetzt in dieser Saison mit der zehnten äh, verschiedenen aufgestellten O-Line. Auch das ein großes Thema, Stichwort Verletzungen. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass die plötzlich alle scheiße geworden sind und schlecht spielen, sondern die haben natürlich auch Verletzungsprobleme, gerade in dieser wichtigsten, für mich immer wichtigsten Position, wie viele es auch sagen, Line of Scrimmage und da sind sie in der O-Line einfach echt wackelig dahergekommen. Matthew Steff hat, glaube ich, nach sechs Wochen so oft gesackt wie noch nie, läuft immer noch nicht, jetzt ist er immer noch verletzt, also Passspiel äh, braucht man nicht drum rumreden. das wird bis Weihnachten auch nicht besser, da könnten sie sich vielleicht noch einen neuen Receiver wünschen, aber das hilft auch nicht wirklich, wir bräuchten eigentlich eine neue O-Line und was mich überrascht ist dann auch, dass die Defense, und da sind wir eigentlich beim Thema, was wir ganz am Anfang auch mit den Cowboys hatten, wenn ein Teil des Footballteams so gut performt und so gut funktioniert, dann ist das auch ein Schwung für alle anderen, die an der Sideline stehen und sich denken, geil, der macht jetzt hier das Big Play, jetzt sind wir da, ey, wir wollen die wieder stoppen. Und bei den Rams in der Defense, pf, also da ist auch vieles nicht mehr so, wie es in der vergangenen Saison war. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt, wie es da jetzt weitergeht, weil Cooper Cup wird wahrscheinlich gar nicht mehr spielen, wenn sie keine Playoff-Chancen mehr haben, davon ist mal auszugehen. Matthew Stafford vielleicht nächste Woche wieder raus. Und dann bin ich echt gespannt, was sie machen, weil ich meine, irgendwie tanken bringt ja nichts. Sie haben ja gar keine Picks mehr. Also da muss man auch mal schauen, was dann ihre Strategie sein wird und wie viel Geld sie vielleicht wieder für neue Spieler ausgeben. Aber bin schon sehr überrascht ähm, über die schlechte Qualität der Los Angeles Rams gerade in der Offense, wobei man immer noch diese Verletzungen äh, schon auch mit dazuziehen muss, um fair zu bleiben. Mhm.
2: Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, von wem er war. Ich würde es gerne äh, Credits geben, aber ich habe auf Twitter einen wunderbaren Tweet gelesen, dass die Ramsey einen Super Bowl halt auf Pump gekauft haben und die Schulden sind jetzt, äh, Definitiv. Sind jetzt zurück zu, zurückgezahlt werden. Äh, und so ist es im Endeffekt. Sie haben jetzt keine Picks mehr. McVay hat letzte Saison schon. Irgendwie mit einer Pause vom Coaching geliebäugelt. Aaron Donald war kurz schon zurückgetreten. Das sind alles Themen, die in der Offseason sicherlich wieder ein größeres Thema werden, weil die wissen, alle, die gerade bei den Rams dabei sind, wissen, wo ihre Probleme liegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sean McVay Bock hat, dann nochmal so eine Saison zu coachen. Ähm.
0: Ja, vor allen Dingen, ja. Remo, wenn, wenn man sich dann erinnert, Aaron Donald auf dieser PK oder auf dieser Parade da und Sean McVay sagt, ja komm, komm noch mal zurück, wir holen uns noch einen. Ja, pff, Davon sind sie ja mal meilenweit entfernt. Ne? Also das ist dann auch natürlich eine Sache, wo sich Aaron Donald denken wird, ja gut, dann höre ich halt auf oder ich gehe nochmal woanders hin. Klar. Mhm.
1: Aber ich finde, man darf es den Rams ja nicht vorwerfen, wenn sich dieses Fenster öffnet, musst du ja zuschlagen. Und ein Super hat sich auch sieg gelohnt. Um, jetzt auch mal, um jetzt auch mal was ins Phrasenschwein zu werfen, ist was, was man einem nicht mehr wegnehmen kann.
2: Klar, hat sich gelohnt. Würde jede Franchise, glaube ich, immer wieder machen, den Deal und zu sagen, wir werfen meinetwegen drei Jahre weg für einen Super Bowl. Ähm, ich glaube, da findet sich keine Franchise, außer vielleicht der Chiefs und Bills, die es aktuell nicht machen würden. Und ja, hast aber jetzt halt wirklich eine, eine sehr bescheidene Situation. Stafford, selbst wenn er fit ist, spielt halt nicht gut, was auch mit der O-Line zusammenhängt. Dann ist er jetzt wieder auf einmal, Cam Akers das ist jetzt doch Running Back Nummer 1, nachdem er selbst weg wollte und sowieso auch weg sollte und niemand ihn mehr wollte. Aber der ist auch nicht auf, in der Form, in der er halt vor seiner Verletzung mal war. Receiver hatte Flo ja auch schon angesprochen. Dann kommt Tutu Edwell halt um die Ecke und fängt ein langes Ding, ist der Leading Receiver mit einer Reception, weil er ein dickes Ding gefangen hat. Und dann Alan Robinson, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, dass er halt nicht das Erhoffte bringt. Tyler Higby ist okay, aber ist auch nichts. Wenn Jefferson würde bei keinem anderen Team, glaube ich, in der start formation stehen und Cooper Cup fehlt dir halt. Und
1: Könnt ihr euch. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Rams äh, vielleicht jetzt noch mal aktiv werden bei OBJ? Nee, wozu, wozu sollte
0: nicht. OBJ da hingehen? Wär, Wäre er doof? Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass die Rams es nicht machen würden, weil ich finde, äh, die Receiver sind alle ohne Cooper Cup auch noch irgendwo okay. Aber du hast es richtig gemerkt, als Matthew Stafford raus war, als Perkins dann gespielt hat, dass sich der einfach auch gar nicht getraut hat, in solche Situationen, in solche äh, Passsituationen zu gehen, wo enge Fenster sind weil er einfach Druck verspürt die ganze Zeit. Und für mich steht und fällt das alles mit dieser O-Line. Ich glaube, die ersten vier Plays von ihm waren erstmal ein Lauf. Macht er auch nicht schlecht, ist ein mobiler Quarterback. Keine Frage, ist halt nur ein Backup. Aber du siehst, wenn ein Backup hinter einer O-Line reinkommt und gar kein Vertrauen spürt und merkt, wow, hier bröckelt alles zusammen die ganze Zeit. Jetzt mal ganz übertrieben gesprochen. So krass ist es ja auch nicht bei jedem Play, aber du merkst es halt schon. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Für mich ist ganz klar, klar, mit der O-Line, mit diesen zehn verschiedenen Aufstellungen über zehn Spiele, Kannst du in, einem, in einer Sportart, wie es Football ist, wo du einfach Automatismen brauchst, gerade in Blocking äh, fürs Laufspiel oder auch um den Quarterback zu beschützen, äh, braucht man sich dann nicht beschweren. Und dementsprechend funktioniert es halt einfach gar nicht. Und das hat man dann Perkins als perfektes Beispiel gesehen.
2: Man muss natürlich auch mal fair sein und nicht nur auf den Rams rumhacken. Die Saints müssen das Spiel trotzdem gewinnen und machen ihren Job gut. Äh, vor allem die, die Saints-Offense auch, muss ich sagen, weil... Die Rams, man kann so viel schimpfen über sie, wie man will, aber die haben in der Defense trotzdem noch ein paar Playmaker. Und vor allem Andy Dalton sieht echt sehr, sehr stabil aus und hat, man merkt auch bei den Saints, ist ein Thea, Evan Kamara fit, dann läuft die Offense. Ist er nicht fit, läuft sie nicht. Also es ist ganz klar, mit Chris Olave haben sie einen, haben sie einen guten Pick gemacht, glaube ich. Das würde jetzt auch keiner mehr bezweifeln. Und ja, mit, mit Jarvis Landry haben sie einen Possession-Receiver und dann haben sie ja, Andy Dalton und Taysom Hill, der ab und zu reinkommt und irgendwie auch gut eingebunden ist, finde ich, in dieser Offense. Ja. Die Saints sind, glaube ich, besser als ihr Record aktuell und um, um eine ganz billige Überleitung zu bauen. Ich glaube, wenn Andy Dalton der Quarterback der Jets wäre.
1: Oh, das ist ja wie gemalt, Remo. <lacht> dann,
2: dann würden die Jets jetzt die AFC East anführen.
1: Ich wollte aber vorher noch Flo fragen, was ich ihm bieten muss, damit er im äh, Red Rifle, im Andy Dalton Trikot durch München <lacht> läuft.
0: Äh, fun Fact, ich, ich glaube nicht eigentlich, warum mache ich das auch immer? Aber ich mache es einfach. Bei der Footballerei lasse ich immer so manche Dinge raus. Man sieht es ja ganz leicht. Wenn mein Bart ein bisschen länger wird, ja, dann wird er auch ein bisschen orange. Also vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich mal ein Karneval oder Faschingskostüm im Februar für mich. <lacht> kann man ja mal, kann man ja mal drüber nachdenken. Und Andy Dalton war übrigens auch, und das hatte ich auch in der nfl enzung gesagt, einer unserer Top-Performer aus dem frühen Fenster, aus dem frühen Slot, hat er wirklich sensationell gemacht. Also, Fand ich, fand ich schon ganz cool. Und ich bin ja, wie ihr wisst, liebe footballer zuhörer ich bin ja schon, durfte ja schon häufiger zu Gast sein. Vielen Dank nochmal dafür. Ich bin ja immer ein Freund davon, auch Quarterbacks ein bisschen mehr Liebe zu geben und ein bisschen mehr Zeit zu geben. Aber beim nächsten ist es aktuell, um die Überleitung nochmal zu machen, Bisschen schwierig.
1: Absolut. Wir sind hier ja frei Schnauze. Wir dürfen das sagen. Also bei den Rams ist die Kacke am Dampfen, bei den New York Jets seit gestern aber noch viel mehr, obwohl sie immer noch gut dastehen und obwohl sie immer noch im Playoff-Rennen sind. Zach Wilson ist das Thema. Hat es geschafft, gestern neun von 22 Versuchen an den Mann zu bringen für nur 77 Yards. Es ging gar nichts offensiv bei den Jets. Insgesamt nur sechs First Downs. In der zweiten Halbzeit haben sie gesamte zwei Yards geschafft, ähm, aufs, aufs Feld zu bringen. Also äh, eine absolute Minusleistung und hinzu kam, das ging ja dann auch relativ schnell bei Twitter äh, umher, wurde Zach Wilson auf der Pressekonferenz gefragt, hat die Offense heute die Defense im Stich gelassen und er beneint das ganz klar. Nein! <lacht> Äh, was natürlich auch nicht für gute Stimmung im Locker-Room sorgen wird. Hat er sich jetzt endgültig, Olle, Zach Wilson, ähm, ins Abseits geworfen, eurer Meinung nach? Müssen sie ihn jetzt benchen, um vielleicht äh, tatsächlich in die Playoffs einzuziehen?
0: Nein. Ich sag nein. Ich bin, da bin ich, wie Zach Wilson sagt, ein ganz klares Nein. Weil wenn man sich <lacht> mal die, die, die äh, Aussagen vom Headgirl von Robert Sala auch die letzten Wochen anhört, ähm, auch im Hinblick auf das erste Spiel schon gegen die Patriots, wo er, glaube ich, drei Interceptions geworfen hatte ähm, da hat er gesagt, ja, das war natürlich nicht gut, aber es ist ein junger Quarterback in seinem zweiten Jahr, war auch ein paar Mal verletzt, wir wollen mit ihm lernen, wir wollen uns mit ihm entwickeln. Und wenn dem wirklich so ist, dass die New York Jets sagen, wir bauen auf dieses junge Team, ähm, was es ja durchaus ist, was auch sehr gut daherkommt in vielen, äh, in vielerlei Bereichen, natürlich jetzt immer mal wieder nicht, so wie, so wie gestern, äh, dann finde ich das eigentlich relativ spannend, nur irgendwann müsste man dann den Turnaround einmal schaffen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir dann auch mal all in und jetzt wollen wir auch, dass das geliefert wird. Und ähm, bin ich gespannt, wie viel Zeit er dann letztendlich noch bekommt. Weil alleine diese beiden Spiele gegen die Patriots, muss ich schon sagen, da würde ich dann doch mal wieder äh, einen anderen Quarterback lieber sehen wollen. Und das tun ja auch einige Chats-Fans, die natürlich, äh, naturgemäß muss man ja schon fast sagen, eben irgendwann auch keine Geduld mehr haben. Aber grundsätzlich ist Zach Wilson, glaube ich, nicht ganz so schlecht, wie es jetzt in diesem Spiel am Sonntag war. Ähm. Und ich würde ihn auch nicht benchen, weil was gibst du dann für ein Signal? Dann, dann tauscht du wieder durch. Die haben letzte Saison drei Quarterbacks spielen lassen. Diese Saison haben sie auch schon wieder alle drei gespielt aufgrund von Verletzungen. Da muss ja irgendwann mal eine klare Kante her. Sonst läuft es äh, so wie bei den Panthers, wo man auch lange überlegt hat, was machen die jetzt da eigentlich. Äh, und ich glaube, Zach Wilson hätte das schon im Kreuz, wenn man ihn noch ein bisschen lässt. Aber irgendwann ist ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht. Da hast du tatsächlich mehr Geduld als
2: Ich ähm, <lacht> Ich traue es ihm halt einfach nicht mehr zu. Ich habe von Zach Wilson noch kein Footballspiel gesehen, wo ich sage, der hat irgendwas so Besonderes,
0: dass er der franchise Quarterback ist. Also fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Es ist immer schlecht, wenn man dann sagt, nee, habe ich. Der, der hatte Spiele vielleicht, die, die nicht so schlecht waren wie
2: das gestern, ja. Das ja. Aber für mich ist Zach Wilson, hat für mich noch nie gezeigt, dass er irgendeine Qualität besitzt, die so außergewöhnlich ist, dass er die Jets auf eine nächste Stufe heben kann. Und dann muss man fairerweise auch sagen, wenn ein Quarterback so zurückhält, wie Zach Wilson das Team aktuell tut, weil dieses Team ist so gut besetzt eigentlich. Die Defense spielt so unnormal gut. Es ist eine der Top 3 Defenses aktuell der NFL, meiner Meinung nach. Die Receiver haben auch schon gezeigt, dass sie stark sind. Selbst die O-Line macht einen guten Job. Und das einzige Problem ist, was diese Offense zurückhält, ist meiner Meinung nach aktuell Zach Wilson. Und ich glaube wirklich, dass sie mit 30 anderen Startern, die in dieser Liga rumwuseln, äh, das Spiel gestern gewonnen hätten. Und hätten sie das Spiel gestern gewonnen, wären sie Erster aktuell in der N äh, AFC East. Und Du bist als New York Jets, hast du es ja in den letzten Jahren schon nicht leicht gehabt. Die Fans haben es nicht leicht gehabt, niemand in der Organisation hat es leicht gehabt. Du brauchst Erfolgserlebnis und du hast jetzt wirklich den Kader, um endlich mal wieder in den Playoffs zu spielen. Und mit dieser Defense hast du auch immer die Chance, auch ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Aber du musst mehr als drei Punkte oder sechs Punkte machen, du musst... Es ist das gleiche Problem, was die Broncos mehr oder weniger haben. das ist nicht unbedingt nur der Quarterback, aber mit auch. Ich glaube, dass Salah ein guter Coach ist. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel Mike White, äh, aktuell würde den Jets eine bessere Chance geben, Spiele zu gewinnen. Ich meine, Tua wurde gebencht für Ryan Fitzpatrick, weil ähm, Flores war es damals, glaube ich, die der Meinung war, dass sie aktuell eine bessere Chance haben, mit Ryan Fitzpatrick Spiele zu gewinnen. Du hast trotzdem zurückgekommen und spielst jetzt so eine Saison. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ich glaube aber auch nicht mehr dran, dass Zach Wilson die Lösung für für die Zukunft ist. Ähm, ich verstehe, wenn man wenn man es entwickeln will, aber ich finde, in zwei Saisons muss man zumindest das Gefühl mal gehabt haben, dass, irgend, dass Wilson irgendeine Qualität besitzt, die sich durchsetzen kann und die ihn zu einem potenziellen Franchise-Quarterback macht. Und das geht mir bei ihm tatsächlich völlig ab.
0: Ja, aber man, man, man geht ja davon aus, so ein bisschen mehr der mobile Quarterback. Mike White ist natürlich einer, der letzte Saison schon immer gute Passing-Spiele gezeigt hat, gut aus der Pocket ist. Aber ich glaube, sie wollen halt irgendwie insgesamt ein bisschen was anderes. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, wenn sie der Meinung sind. Ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt nächste Woche spielen. Habe ich nicht im Kopf. Ähm, Lassen wir uns mal überraschen.
1: Ähm, ich würde euch auch gerne noch mal zu Wort kommen lassen, also ich weiß äh, von Sebastian, Sebastian Strunk, der auch ähm, immer mal wieder in der Footballerei zu Gast ist, dass der keinen Bock hat mittlerweile mehr auf Zach Wilson. Kasi äh, lese ich hier auf YouTube gerade, liebe Grüße, schreibt auch, ich habe keine Geduld mehr, ich sehe bei ihm, also bei Zach Wilson absolut keine Entwicklung. Im Gegenteil, das war ja auch die 14. Niederlage am Stück der Jets gegen die Patriots. Gestern bei der Live-Watcherei war auch ein Jets-Fan zugegen, der wirklich mehr als bedient war, dass dann mit einem Punch-Return, Sekunden vor Schluss, tatsächlich dieses Spiel, alle hatten sich schon auf eine höchst spannende Verlängerung äh, oder auf ein 3-3-Unentschieden ganz am Ende eingestellt. Also der war wirklich bedient, der ist gefühlt direkt gegangen. Also Remo hat's ja gesagt, als Jets-Fan hat man es nicht leicht und lasst uns auch hier nochmal auf die Division gucken. Weil auch hier, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, haben alle vier Teams eine positive niederlage bilanz Die Dolphins irgendwie der Gewinner des Spieltags, kann man fast sagen, obwohl sie eine bye week hatten. Sind immer noch an 1 mit 7-3. Dann kommen die Bills, die gestern gewonnen haben, 7-3. Äh, die Patriots mit 6-4 und die Jets äh, mit 6-4. Also da ist ja alles noch möglich eigentlich. Und muss man, nochmal die Frage an dich, Flo, muss man nicht erst recht jetzt den Reiz setzen, irgendwas nochmal zu verändern, um auch dem Locker-Room zu zeigen, okay, wir schnuppern dran, wir wollen es machen, ähm, vielleicht geben wir auch Zach Wilson nur mal eine Woche Pause. Oder würdest du das als falsches Signal weiterhin er, erachten?
0: Nein, das, 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 das nicht. Also Ich würde, ich bin ja schon auch ein Fan davon, das ist ja das, was ich meine, dass man Woche für Woche auch guckt und wenn ich die Möglichkeiten habe, und mit Mike White ist es ja auch kein Schlechter, den man da als Backup hat, keine Frage. Die Frage ist halt nur, was wollen die, was wollen die Jets und was wollen sie in ihrem Scheme, was wollen sie in ihrem Playcalling? Da ist Mike White halt einfach ein anderer Typ als Zach Wilson, das ist ja Fakt. Und ähm, die nächsten Wochen äh, gegen die Bears, dann bei den Vikings, bei den Bills, das ist dann halt natürlich auch, da kann es dann auch einfach vom Playoff-Traum in den nächsten zwei, drei Wochen auch vorbei sein. Und Das ist egal, wer dann Quarterback spielt. Ähm, aber mit der Defense äh, hast du schon die Möglichkeiten, dass du dran schnupperst. Und die Frage ist halt nur, was sendest du dann halt für ein Signal? Weil du hast dich auf Zach Wilson eingelassen. Ähm, du kannst immer einen Impuls setzen, aber auf welche Kosten? Das ist halt immer so schwer zu sagen, auch für uns zu beurteilen. Können sie durchaus machen. Ich fand Mike White auch echt cool, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob die Chats das machen, weil, nochmal, das ist ja nicht meine persönliche Meinung, sondern eher die von Robert Sala, was er die letzten Wochen immer gesagt hat. Ähm, auch nach dem Sieg gegen die Bills, äh, wo sie sehr, ähm, sehr zufrieden auch waren. Aber ich meine, über Justin Fields haben wir auch viel darüber gesprochen, so sehr eindimensional und so weiter und so fort. Jetzt bricht er irgendwie Woche für Woche Rekorde, äh, zwar, zwar nur durchs Laufspiel häufig, und verliert die Spiele trotzdem, aber da sind jetzt auch alle Bears-Fans schon mal irgendwie viel beruhigter als noch vor einem Dreivierteljahr. Ähm, deswegen muss man gucken, was Robert Sala vorhat, aber der, der Schedule für die Jets ist nicht leicht. Dass ich jetzt da sagen würde, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs, also das, das sehe ich noch nicht, weil Bears wird eine enge Nummer werden, Vikings, Bills, wenn die wieder in ihren Normalform zurückfinden, dann sind es zwei Niederlagen, dann gegen die Lions, die auch immer mal wieder ein klarer Stolperstein werden können, dann gegen deine Jackson mit Jaguars habe ich nochmal nachgeguckt und am Ende Seahawks und Dolphins. Also das wird schon schwer, dass man da am Jaguars Ende... Jaguars ist natürlich das größte Fund. Ja, richtig, richtig. Primetime. Ja. Also es wird richtig äh, schwierig.
1: Ich lese hier gerade noch auf Twitch, XD äh, schreibt auch, <lacht> Wilson zeigt halt leider überhaupt keine Fortschritte. Es kann kein Fortschritt sein, wenn er einfach nur keine Fehler macht. Die Bears, äh, ihr habt es angesprochen, nächster Gegner der Jets, ähm, über die wollen wir heute auch nochmal sprechen, weil ihr werdet es gesehen haben äh, in der äh, Endzone auf The Zone, ähm, Justin Fields ist das Thema, war wieder überall und nirgends gestern im Spiel. Bei den Falcons, dass die Bears verloren haben, 24-27, aber es war für alle irgendwie sichtbar. Der Junge hat üble Schmerzen, er ist eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage, noch wieder aufs Feld zu kommen. Er hatte Schulterprobleme. Es war von Krämpfen die Rede, Verdacht auf Schlüsselbeinbruch, heißt es mittlerweile. Das war fast schon fahrlässig, was die mit Justin Fields gestern gemacht haben, der Coaching-Stef der Bears. Also da, mein erster Gedanke war, irgendwie haben sie denn damals nichts aus den Tour-Vorkommnissen mit dessen Gehirnerschütterung. Gelernt. Also, das, 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 das hat weh beim Zuschauen, oder?
2: Ja, ich sage, ich habe es vor der Saison gesagt und ich sage es weiter und es wird fast immer schlimmer. Die komplette Führungsetage der Bears gehört verhaftet für das, was sie mit Justin Fields machen. Nicht nur, was sie Play-Calling machen, was jetzt Luke Getzi, der müsste drei Jahre lang weggesperrt, dafür, dass er ja gestern auch noch zwei Run-Plays gecallt hat. Ähm, und Insgesamt, es gibt keine O-Line bei den Bears, das Receiving Call ist schlecht. Ich war die letzten Wochen beeindruckt von dem, was Justin Fields gemacht hat, auch nicht nur im Laufspiel, hauptsächlich natürlich, Das war, ähm, da hat er Rekorde gebrochen, aber auch seine Entwicklung in dem Rahmen, in dem es in diesem Team möglich ist, als Passer fand ich nicht schlecht, zum Beispiel was, was ich was halt bei Wilson nicht gesehen habe. Justin Fields ist offensichtlich, dass seine athletischen Fähigkeiten... Ähm, geben ihm einen Ceiling und auch einen Floor, den es bei Wilson halt nicht gibt. Und ähm, auch bei Fields sehe ich irgendwie Woche für Woche oder zumindest über einen Zeitraum Verbesserungen als Passer. Und ich verstehe nicht, weil die Bears müssten ja zumindest in den letzten Wochen gemerkt haben oder zumindest ähm, sehen, dass sie in Fields einen potenziellen Franchise-Quarterback haben. Und dann einer Saison, die ja trotzdem auch in gewisser Weise schon irgendwie verloren ist, dann rauszugehen und deinen jungen Quarterback, der im zweiten Jahr ist, dem du sowieso schon keine Hilfe an die Seite stellst, da rauszuschicken, mit Schmerzen, <lacht> Krämpfen und dann auch noch Run-Plays zu callen, ist, finde ich, wirklich eine absolute Frechheit. Und mich würde mal wirklich interessieren, was ähm, Bears-Fans
0: dazu sagen. Aber was sollen sie denn anders machen? Die Option wäre, Trevor Simeon in einem engen Spiel reinzubringen. Und du hast es gerade schon gesagt, Play Call. Ich meine, die sind die letzten fünf Spiele als Team. Mehr als 225 Rushing Yards haben die hingelegt. In fünf Spielen in Folge. Äh, Justin Fields als Rusher scrambled, äh, auch gestern wieder mit einem Touchdown. Äh, und ich gebe dir recht, im Passspiel auch ganz klar entwickelt. Und ich finde schon, dass sich die O-Line mit Justin Fields gemeinsam entwickelt hat, weil sonst würden sie auch nicht so gut rushen, auch wenn er viel scramblen muss. Und immer noch wenig Zeit bekommt, aber es ist schon besser als noch am Anfang der Saison oder letzte Saison. Und ich finde es halt auch sehr spannend irgendwie, dass sie äh, die letzten fünf Spiele, glaube ich, jetzt alle verloren haben und mindestens immer 24 Punkte gemacht haben, ohne den gestern sogar mindestens 29 Punkte und immer verloren haben. Und ähm, deswegen finde ich auch, da ist es auch wieder ein Thema, was wollen sie in dem, in dem äh, Coaching-Stuff von den Bears, weil mit Trevor Simeon ähm, kannst du so nicht spielen. Da wird ja 78 Mal gesackt, stellt dann auch einen neuen Rekord auf, aber einen negativen äh, und, und, und das war's. Und dann verlierst du die Spiele klar und deutlich. Und ich glaube, da sieht man schon, dass die das Vertrauen haben, auch in den angeschlagenen Justin Fields zu sagen, ähm, wir vertrauen dir, du kriegst die Nummer schon gewuppt. Und ich glaube auch, und das war bei Tua so, nicht ganz vielleicht, weil er nicht ganz bei Sinn war, aber ich kann mich an Kyler Murray erinnern, letzte Saison, der gesagt hat, ja, ich habe ein paar Schmerzen, aber ich mache schon. Baker Mayfield, genau das Gleiche, Jimmy Garoppolo. Das ist halt leider, muss man oft sagen, auch so ein bisschen die Mentality der Spieler selbst, vor allen Dingen der Team-Captains, vor allen Dingen der Quarterbacks. Und ähm, ich finde es schon verwerflich irgendwo, ja, aber am, am Ende des Tages bist du schon wieder so dicht dran, vielleicht ein Spiel zu gewinnen. Und dann willst du mit Trevor Simmel noch irgendwie einen Game-Winning-Drive hinlegen No, no chance. Naja,
1: aber ich meine, also du hast ihn ja auch, der wurde ja oft im Close-Up gezeigt, Justin Fields. Und Klar. ich finde, der guckt eh ja. immer so ein bisschen leidend. Aber <lacht> gestern hat man ihn ja also wirklich deutlich angesehen, oh, ich will eigentlich nicht mehr, oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt aufgestanden ist, hey, Chaka, lasst mich weiter ran. Ja,
0: das, ja, das, 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 das stimmt schon, da gebe ich dir schon recht. Das, der wird schon ordentlich Schmerzen gehabt haben, keine Frage. Deswegen sage ich verwerflich, kann man es durchaus betiteln. Ähm, nur ist halt da die Frage, was, was machst du dann? Und das Spiel war ja dann fast vorbei. Aber und, und, gebe ich gebe absolut recht, weil er kriegt ja auch immer ordentlich auf die Mütze, er scrammelt ja nicht von ungefähr. Und bei, bei der Zukunftsplan,
2: weil die, die Bears müssen ja am Schluss ähm, sich Gedanken über die Zukunft machen, weil ein Super Bowl werden sie dieses Jahr nicht gewinnen. Und bei dem ganzen Kader, den die Bears haben, ist, es gibt einen Spieler, auf den sie nicht verzichten können aktuell. Und das ist Justin Fields. Und auf den sie auch in Zukunft am besten nicht verzichten sollten. Oder verzichten sollen, müssen. so Können. Und, äh, können. und auch
0: dürfen. <lacht> und,
2: und deswegen kann ich nicht verstehen, dass du in dieser Situation sagst, ja, fuck it, wir müssen jetzt unsere Saison, wir haben die Chance, äh, jetzt
0: 4 zu 7 zu gehen. Äh, scheiß drauf, Rinder. <lacht> Ja, aber das ist doch die Mentality in den USA. Das ist ja nicht meine persönliche Meinung, aber ihr wisst doch, wie das ist. Und wenn Fields dann, dann muss er das, dann muss er das irgendwo selber sagen und sagen, ich will halt wirklich gar nicht mehr. Wenn man es ihm ansieht, da gebe ich Kutscher auch recht, dann musst du handeln. Aber leider ist halt so, und das wollte ich damit vielleicht eigentlich sagen, ähm, wenn er drauf bleibt, du hast doch, du kannst doch nur Run-Pass-Option machen und gib ihm und lauf einfach mal für 20 Yards. Was anderes können die Bears doch aktuell gar nicht. Und wenn Mooney mal nicht den Ball fängt, dann, dann muss er halt laufen. So, und, äh, und das ist natürlich dann so ein bisschen die Krux an der Geschichte dass er dann natürlich da weiter spielen soll. Aber wahrscheinlich konnte er gar nicht mehr werfen mit seiner Schulter. Das kam vielleicht auch noch dazu. Wer weiß.
1: Und trotzdem hast du aber ja jetzt den Salat. Also du musst ja Klar. jetzt nächstes Wochenende ja. wahrscheinlich Trevor Simeon starten lassen, weil, weil ähm, Justin Fields gar nicht in der Lage dazu ist. Und dann haben wir das schöne Topspiel nächste Woche. Zach Wilson vielleicht gegen Trevor Simeon. Ja, oder
0: Mike White gegen Simeon. Wäre natürlich auch interessant. Ja,
1: Wäre fast gefühlt besser irgendwie.
0: Aber das habe ich übrigens vor ein paar Wochen mal äh, versucht rauszufinden, wir ich es rausgefunden, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte das Gefühl, in dieser Saison haben wir schon so viele Quarterbacks spielen sehen und dachte, boah, irgendwie voll krass, wie viele das waren. Und es waren aber irgendwie bei Weitem immer noch weniger als der Rekord. Ich glaube, der Rekord war, war habe ich vor drei Wochen mal geschaut, da waren wir noch 15, 15 Spieler weg oder so, also total total irre. Aber das Gefühl habe ich schon, dass irgendwie alle Teams ständig alle Quarterbacks auch mal spielen lassen.
1: Und ich habe gerade mal geguckt im Death-Chart, der Bears gibt es gar keinen dritten Quarterback. Also die müssen sich jetzt, keine Ahnung, also wie lange und ob äh, Justin Fields überhaupt ausfällt, aber äh, sollte er ausfallen, müssen die sich was überlegen. Also vielleicht haben sie im Practice-Quad noch einen, ähm, aber sie können sonst nur mit Trevor Simeon losreiten. Sag mal, Coderill
0: Patterson, Flo,
1: hast du ja. den auch im Fantasy und hast den auch nicht aufgestellt?
0: <lacht> nee, aber, ähm, und jetzt werde ich gleich wieder geschimpft. Ich muss es ja einfach sagen, ich stehe ja auch jetzt 8-2. Also ich kann mich auch nicht beschweren. Ach, so. Da muss ich mal wieder den Arroganten raushängen lassen. Alles in <lacht> Ordnung. Ähm, aber, ja, Colin Patterson war, war eine krasse Nummer. Irgendwie, glaube ich, der neunte Kickoff return touchdown für ihn. Siebter Touchdown mit mehr als 100 Yards. Irgendwie beides äh, fast Rekord oder Platz zwei oder so all time. Das war schon irre. Vor allen Dingen in kürzester Zeit ist ja dann auch noch das bei den Chats passiert. Das war schon war schon echt krass. Cordell Patterson neun ist Kick, äh, der Chat,
1: äh, ja. Neun Kickoff Returns, Touchdown ist Platz 1 in der ewigen Bestenliste. Ja, Platz deswegen, sogar. Deswegen <lacht> wollte ich sogar. Ja. Deswegen wollte ich ihn nochmal erwähnen. Also Props an Cordell Patterson.
0: Ja, schon krass. Schon
1: du wirst krass. hier noch gefragt, Remo, ähm, von Lukas Schreif. Nee, stimmt gar nicht. Von Kefkef999. Was ist mit dem Top 3 Receiver, Claypool?
2: Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal gesagt hätte, Claypool wäre ein Top-3-Receiver. Ich hoffe zumindest nicht. Wenn wenn doch, dann schiebe ich es auf zu viel Köpi. Ähm, nee, ich habe schon bei dem Trade gesagt, dass Claypool ist ein ganz netter Possession-Receiver der auch körperlich ist. Aber was den Bears fehlt, ist jemand, der irgendwie auch sich mal freiläuft. Und das ist Claypool halt nicht. Deswegen auch da... Heftpflaster auf Schusswunde. es ist Quatsch.
0: Ich habe übrigens noch einen tollen Fakt. Ich habe jetzt extra nachgeguckt. Wisst ihr, wer im Practice-Squad als Quarterback bei den Chicago Bears rumturnt?
1: Oha, ich befürchte, ich ahne Schlimmes. Ich weiß es nicht. Es ist Nathan Peterman. Jawoll! <lacht> E-Beams der Petermann. Sehr gut. Also,
0: vielleicht sehen wir ja dann Man gegen White oder so. Ich bin nicht
1: gespannt. <lacht> Ein Highlight jagt das nächste. Wir kommen jetzt gleich zum Monday-Night-Game noch. Auf das wollen wir natürlich vorausschauen. Deswegen Blitzumfrage an euch. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach heute Nacht gewinnt. Sind es die 49ers oder sind es die Cardinals? Gern, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Satz Begründung derweil. Frage an euch. Remo Floh, ähm, wollt ihr aus NFL Week 11 noch eine Personal ihr vielleicht ansprechen, die jetzt nicht Thema war, hat euch ein Spieler noch besonders positiv oder negativ beeindruckt?
0: Ähm, ein, ein expliziter Spieler, jetzt nicht mehr eigentlich. Ne? Also über die Cowboys haben wir gesprochen, Micah Parsons, mhm. die Washington Commanders Defense habe ich schon untergebracht. Das war mir wichtig. Das war dir eine Herzensangelegenheit. Das war, das war mir eine Herzensangelegenheit. Ja, und von, von, den, von der Browns-Defense war ich enttäuscht. Das war, glaube ich, das Negative dabei. Also wie die stellenweise bei den Touchdowns der Bills tatsächlich auch die, über schon. Ja, ja, die Receiver freigelassen haben. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das noch. Und ähm, Adam Thielen war der einzige Lichtblick bei den Vikings gestern. Ein bisschen
2: äh, von den Ravens-Offense bin ich auch äh, enttäuscht. Gegen Carolina, ich dachte, <lacht> Kommen sie wieder in, in Fahrt, aber ähm, es war so frustrierend, dass Lamar Jackson irgendwann den Ball genommen hat und gepantet hat. Gab aber, glaube ich, keine Strafe dafür, weil sie sich so aufgeregt das hat, weil sie lustig, die Layoff-Game ja. hatten auch noch, äh, da lief nicht viel zusammen gestern und trotzdem stehen sie bei 7 und 3.
1: Ja, ich finde die Ravens sind so ein bisschen wie die Titans. Irgendwie so klammheimlich, die fahren Sieg für Sieg ein, nicht besonders spektakulär und man muss sie auch nicht besonders ins Schaufenster stellen, weil das alles nicht so doll ist. Aber die sind auch auf Kurs. Also ja. kann auch gut sein, dass wir im Januar plötzlich Sondersendungen über die Ravens machen. Wer weiß das schon.
0: Und wir sind übrigens noch zwei Spieler eingefallen, die sehr positiv überrascht haben, meiner Meinung nach. Das war Jordan Stout und Johnny Hacker. Die Panther aus dem Spiel, Panthers, Ravens. <lacht>
2: ja.
1: Gut, also ich zitiere euch. Jonas Riechmann, äh, die 49ers gewinnen wegen der Defense. Ähm, Lukas Schreivogel, Niners ganz klar, ich sag nur Jimmy. Drechseln mit MP, 49ers. Dan Kenobi, 49ers. Horus 37, 49ers, weil das bessere Team. Das war youtube Steven 49ers 85, ihr dürft raten, von, wessen Mann, von welcher Mannschaft er Fan ist. Er schreibt natürlich die 49ers Power Offense wenigstens zugelassenen Punkte der Liga. Ihr beiden, ich hatte es gesagt, Flo ist mindestens Sympathisant, äh, Remo, wisst ihr, ist Ultra. Das Spiel findet in Mexiko statt. Ähm, bei den Cardinals wackeln mindestens ähm, Kyler Murray und die Andrew Hopkins, Marquise Brown auch. Ich muss euch nicht fragen, das wird ein klarer 49 ers sieg oder hast du ein bisschen einen kleinen Stift in der Hose, Remo?
2: <lacht> nee, eigentlich nicht. Und ich wäre wirklich sehr enttäuscht, wenn es nicht klappen würde. Weil dann ähm, würde ich mir wieder Sorgen machen müssen um die 49ers. Und gerade bin ich da recht zuversichtlich, was äh, den weiteren Saisonverlauf angeht. Aber ähm, Kyler Murray ist wohl schon so gut wie sicher raus, ähm, was ich jetzt gelesen habe. von ja, dem Spiel. Ist Ja, das heißt, ist
0: sogar schon safe. ja.
2: ja. Colt McCoy... Ich meine, er hat gewonnen ein Spiel gegen John Warford im äh, Duell der Quarterback-Giganten, aber trotzdem ein so merkwürdige Cardinals-Saison mit so einem Team, das so merkwürdig spielt, mit Cliff Kingsbury als Coach und Colt McCoy an der Center. Wenn du die nicht schlägst in einem Division-Duell, dann weiß ich auch nicht. Dann hast du auch verdient, dass du doll um die Playoffs kämpfen musst. Von daher äh, gehe ich ganz stark davon aus, dass die 49ers, die endlich auch mal zumindest scheinen fitter zu werden, ähm, dass die das machen sollen. Die Defense ist zu stark und wie gesagt, Colt McCoy, äh, die Andrea Hopkins wird wohl spielen, Marquise Brown dagegen wohl nicht. Also du hast Colt McCoy und die Andrea Hopkins, viel mehr passiert in der Offense ja nicht. Und äh, da sollte man doch outscoren können aus Sicht der 49ers.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich sage nur, den Colt McCoy sollte man nicht unterschätzen. Ich finde, das ist, sah schon gar nicht mal so schlecht aus, stellenweise ja sogar besser als Burry letzte Saison, als er auch schon mal eingesprungen ist. Bin ich gespannt, vor allen Dingen für mich wird.
1: Oh, guck mal, das ist der Flo einmal kurz weg. Flo, hörst willkommen. du uns wieder? Hallo? Ja, du warst kurz einmal ja. weg. Setz oh. noch mal an, bitte. Ähm, du hast gesagt, äh, das Letzte, was wir gehört haben, war äh, Colt McCoy, sah letztes Jahr auch schon besser aus als Kyler Murray. Vor allem genau. bist du gespannt. Und dann warst du weg. Jetzt kommt ich der Ich bin gespannt, wie
0: die Genau, ich bin gespannt und äh, bin jetzt dann wieder weg. Tschüss. Ähm, <lacht> nein, <lacht> nein ich, bin, ich bin gespannt, wie die Cardinals auch ihr Laufspiel dann dementsprechend äh, auch mit etablieren können gegen die 49ers Defense. Die ganz klar favorisiert ist und stark ist, brauchen wir nicht drüber reden. Um, und äh, sehe aber auch die 49ers auch aufgrund der Defense klar vorne. Es wird vielleicht sogar ein Pick-Six geben, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, Colt McCoy wird ganz gute Zahlen auflegen, ist relativ lang, eng halten. Ähm, aber am Ende des Tages gehe ich da auch ganz klar mit den 49ers. Ähm, alles andere würde mich, würde mich überraschen, aufgrund äh, des aktuellen Play-Callings auch von den Cardinals, die Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber Colt McCoy, glaube ich, so schlecht wird er gar nicht spielen.
1: Ein Colt für alle Fälle in Mexiko. <lacht> Heute Nacht. Wahrscheinlich erstmal das letzte Mexiko-Spiel für die nächsten Jahre, weil ihr wisst, das wird umgebaut für die Fußball-WM 2026. Deswegen dürfen wir uns höchstwahrscheinlich über ein zweites Deutschland-Spiel freuen. Flo, wer ist für euch auf der Zone am Mikro heute Nacht?
0: Boah, der erwischt mich jetzt auf den falschen Fuß. <lacht>
1: <lacht>
0: ich bin's auf, nicht. Jeden,
1: ja, auf jeden Fall Kompetenz. Das können <lacht> ja, wir... Egal, wer es egal. ist, es ist Kompetenz. Ja, es ja. ist
0: egal, wer da sitzt. Ich kann es auch schnell nachgucken, wenn du das möchtest. Es ist egal, wer da sitzt, es sind immer gute Leute. Keine Frage, ich bin es nicht. Und ähm, okay. <lacht> dementsprechend schon mehr, mehr äh, Kompetenz der Achtung. Franz Büchner und Jo Ulrich. Jawohl. Also siehst du. Genau, also
1: heute Nacht könnt ihr live schauen äh, bei ähm, Auf The Zone. Remo bleibt wach und ist morgen im Frühstücksei bei Flo dabei, nehme ich an, oder?
2: Ich werde es leider nicht schaffen. Ich werde versuchen, das äh, nicht zu spoilen, wobei ich das nie hinkriege und mir dann halt... Dann doch gespoilt, weil am Schluss ist es das Erste, was ich mache. Wenn ich morgen aufstehe, werde ich das Ergebnis checken. Aber, äh, ja, aber dann beschwer ich nicht, dann bist du ja selber schuld. Ja, natürlich bin ich selber schuld. Aber ich habe es noch nie geschafft, wenn ich aufwache. Ist, ah, Scheiße, wir haben sie gespielt. Ich weißt du, was ich wissen. immer mache?
0: Ich mache das oft, weil die Nightspiele habe ich früher vor ein paar Jahren immer noch echt geguckt. Aber mittlerweile durch, durch viel Arbeit, wofür ich auch dankbar bin, gucke ich das nicht mehr alles und mache dann morgens, wenn ich aufwache im Bett, mein Laptop oder mein Handy hole ich mir dann und gehe nicht in Instagram rein oder sonst irgendwo, auch nicht Twitter, auch nicht Fantasy, sondern stelle mir das dann hin und guck mir die Highlights bei YouTube an, diese 40 Minuten, die es da auch gibt und dann freue ich mich jedes Mal, dass ich nicht gespoilert wurde. Und wenn das deine erste Tat des Tages ist, gerade nach so einem Spiel, wo du auch Fan davon bist, Remo, glaub mir, da wirst du mir auf ewig dankbar sein. Ich versuch's, ich
2: versuch. Ich werde dir morgen berichten, ob es geklappt hat Mach oder ob es dann doch äh, war Pushmitteilung. Ach, aha, gut. Ja.
1: Wenn es denn auch deinen Hund zulässt, Remo, ne? Also vielleicht will der dann auch einfach mal raus, wenn du aufstehst und nicht noch 40 Minuten warten.
2: Ach, doch, doch. Das schafft's so.
1: Okay, <lacht> alles klar. Also, heute Nacht auf der Zone, könnt ihr das Spiel äh, schauen. Wenn ihr keine Nacht -Eulen seid, könnt ihr es nachhören morgen im Footballerei, Frühstücksei. Was Flo natürlich für euch guckt und dann mit Gästen äh, für euch aufbereitet. Ansonsten nicht vergessen, wir befinden uns nicht nur in der Black Week, sondern wir befinden uns auch in der Thanksgiving Week. Also an diesem Donnerstag gibt es nicht nur ein Thursday Night Game, sondern es gibt gleich drei Spiele, angefangen ab 19 Uhr. Traditionell sind die äh, Cowboys äh, dabei, die Lions sind dabei. Also nicht, dass ihr das vergesst, diese Woche gibt es schon drei Donnerstagsspieler. Wie sieht bei euch in Bayern die Thanksgiving-Tradition
0: aus, Flo? Was kommt da auf den Tisch? Äh, gute Frage. Ich glaube, dass ich tatsächlich mich schon verabredet habe mit meiner Freundin, weil ich bin jetzt die nächsten zwei Tage in Köln, dass wir am Donnerstagabend Raclette machen. Hat aber ja. nichts mit Thanksgiving zu tun, wir hatten einfach mal wieder Bock auf Raclette und werden das tun. Und dann äh, lions äh, Bills, glaube ich, ist das Spiel, werden wir uns angucken und äh, kurze Cross-Promo nochmal Nummer 3, Decoded, Emin, and Brown gibt es auch auf der Plattform bei der Zone, da könnt ihr euch auf das Spiel okay. schon mal einstellen. trutan
1: raclette wer kennt nicht?
0: Ja, so, gute Idee, also tatsächlich, also, trutan ja, vielleicht keine schlechte Idee, mal gucken, ich werde auch berichten. Sehr gut. Wann bist du wieder für die Endzone im Einsatz, schon am kommenden Sonntag? Nee, tatsächlich kommenden Sonntag nicht, ich mache dann das Night Game, das müsste Packers-Eagles sein, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich dann im Einsatz. Ich habe tatsächlich mal den Sonntag äh, davor mal frei. Das ist auch relativ normal bei uns, dass man bei äh, einer Woche frei kriegt. Wir haben ja mittlerweile einen sehr großen Pool und an Kommentatoren, die da bei uns kommentieren dürfen und können und das auch gut machen. Deswegen mache ich nur das Night Game und freue mich aber auch schon drauf. glaube ich ganz cool. Sehr gut. Flo.
1: Dann viel Vergnügen in Köln. Ich freue mich jetzt schon auf deine Fotos im andy dalton kostüm im kommenden Februar. Das kann ich kaum erwarten. Bitte markiere mich äh, unbedingt und die Footballerei ja. auch. Dann können wir es in die Welt weitertragen. Das wird großartig. Guten Appetit beim Tutan-Raglet. Danke, danke. Hey, gut, danke dir. Danke Chris, der heute die Technik gemacht hat. Danke euch fürs Zuhören und fürs Beteiligen. Ihr wisst, dass jeden Tag gibt es frische Ware aus der Footballerei. Über Boulevard, über Fantasy Football, alles dabei. Also ladet euch gern die App runter, dann verpasst ihr nichts mehr. Ansonsten wisst ihr, was das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. ciao. Ciao.
0: Ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.